0: О контрацепции в школах говорят. Говорят мало, вскользь и слишком поздно.
1: Поколение Z. Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы Даниэль Йоффе» и. Сегодня мы продолжаем серию программ, которые называется «Секс. Культ. Просвет. Расскажите мне о сексе». Мы уже начали об этом говорить. Сегодня мы будем говорить об абортах, потому что, к сожалению, их делают не только по медицинским показаниям, но их делают также, например, потому что слишком рано забеременели. Не своевременно. И, к сожалению... В Латвии, и не только в Латвии, во всем мире их делают несовершеннолетние девочки. Поэтому мы считаем, об этом нужно говорить, а вот как говорить, как говорить об этом корректно, мы сегодня постараемся вам рассказать. И я рада представить. Сегодня с нами на связи Анна Смыкова.
2: Добрый день.
1: София Гурина. Здравствуйте. И, конечно, такой разговор невозможен без эксперта, потому что именно эксперты знают, как давать ответы честно и корректно. И сегодня я рада представить с нами на связи доктор медицины, доцент кафедры родовспоможения и гинекологии Университета Павла Страденя, заведующая родильным центром Рижского роддома, акушер-гинеколог Анна москова Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну, а начнем мы с историй. И я должна отдельно поблагодарить с нами на связи Ксения Ксюш, расскажи, пожалуйста, свою историю, потому что эти истории, они ценны тем, что они показательны, они настоящие. Что и когда день. с тобой случилось, да?
4: Поговорки я делала по 21 год. Делала я его не по медицинским показаниям. На тот момент у меня уже был ребенок, которому было полтора года, и я находилась в стадии развода. Поэтому было принято решение, что двух детей в столь юном возрасте самостоятельно я поднять не смогу, поэтому пришлось пойти на этот шаг.
1: Мне еще также прислала свою историю девушка, уже молодая женщина, у которой есть дети. И она рассказала о том, что сделала аборт в 18 лет. Родители не знали. Молодой человек, с которым тогда встречались, и он же был отцом, естественно, сказал, что если она хочет, она может оставить ребенка. Парень был старше на год, но оба без образования только начинали жить, и как девушка нам рассказала, выйдя из кабинета гинеколога, решила, что не будет оставлять ребенка, потому что и жить негде, и учиться надо. Да и не готова была, хотя с парнем была настоящая любовь, и настоящие чувства, но просто... Девушка пишет, что не думала, что так просто и легко можно залететь. Тогда еще было модно не предохраняться, самоощущение круче и так далее. Мама, конечно, не знала, папа тоже, и она думает, что ей бы от них очень серьезно досталось. Вот. И, конечно, эти истории, она, я думаю, что... У всех есть эти истории, девочки. Я вас тоже хочу попросить рассказать истории, потому что вы сейчас учитесь с девчонками, эти темы все друг с другом обсуждают. Меня одна история шокировала: тем, что для несовершеннолетней подруги, даже не просто подруги знакомой, девчонки, несовершеннолетние, школьницы, скидывались на то, чтобы она пошла сделала аборт. Ну, потому что там действительно она еще училась, и тоже это было не своевременно. Аня, София, какие у вас есть истории?
2: Да, действительно, такой возраст сейчас, когда вокруг много подобных историй, ситуаций, хотя сама лично я никогда не была знакома с девочками, которые перенесли аборт, но слышала истории от своих подруг, и одна моя знакомая рассказывала, о том, что ее, опять же таки, девочка, подруга встречалась с совершеннолетним парнем достаточно долго, на протяжении, если я не ошибаюсь, двух лет, и действительно были серьезные отношения. Так сложилось, что невольно она забеременела, и, насколько я знаю, она скрывала это от родителей, никому, в принципе, не рассказывала, только друзьям. И, естественно, своему парню. И в результате она сделала аборт за деньги этого парня, при этом даже не получив согласия от собственных родителей.
1: Вот. Поэтому, конечно... Такая её родители не... даже не знали об этом, да?
2: Нет. Она, ну, по ее рассказам никакой информации она им не давала. Это было сделано на маленьком сроке, то есть в самом начальном периоде. Но, тем не менее, мне кажется, в таких ситуациях очень важно советоваться с родителями и, безусловно, учитывать их мнение, получить их разрешение. Иначе это, можно сказать, тайная жизнь от родителей, что неправильно.
1: Ань?
0: На самом деле, действительно, таких историй очень много. И я сама знаю девочек, я не участвовала в этом, но которым действительно собирали деньги и на аборты, и на экстренные контрацептивы и так далее. То есть это не редкость в наши дни. Хотя на самом деле в какой-то степени это смешно, потому что все вокруг э, пропагандирует контрацепцию. И на самом деле среди молодежи действительно ходит такое, что э, предохраняться важно, не предохраняться плохо. То есть ну, или у меня это так в окружении.
1: Ну, если и у тебя в окружении есть такие истории, когда девочки беременеют и собираются, там, скидываются на аварийную контрацепцию или еще на что-то, то, наверное, эти лозунги, к сожалению, не до конца работают. И я думаю, что тут нам очень интересно и важно услышать мнение эксперта. Анна, вот как часто вам приходится видеть девочек, которые приходят... Положение, и они не услышали этих лозунгов?
3: Ну, девочки, если я могу так ко всем обращаться, как матери, мне, конечно, такие истории слушать чудовищно, просто ужас, что вы рассказываете. Вот. А что касается моей профессиональной деятельности, то на данный момент времени в моей небольшой практике у меня нет много времени заниматься амбулаторной работой. На данный момент у меня на учете находятся две такие девочки, у которых, у одной из них 16 лет, другой из них 17 лет. И обе эти девочки ждут уже второго ребенка. Причем первого ребенка они... Одна из них родила совсем недавно, еще год не прошел с операцией кесарево сечения прошлой. Что я хочу этим сказать? Я хочу сказать, что мы не можем отрицать того, что это есть, это реальность. Так складывается моя профессиональная деятельность, что об абортах мне не приходится разговаривать с этими девочками, потому что они приходят уже беременными. И вопрос этот в принципе снят, и мы ведем эту беременность, и естественно, и, и, и эти девочки рожают. Что касается всего вообще этого разговора и темы нашего сегодняшней передачи, я думаю, что мне бы. Мне бы не хотелось вообще разговаривать с девочками об абортах, в принципе. Мне бы, мне бы хотелось, чтобы вообще не было такой необходимости. И э, по своим наблюдениям я могу вам сказать только одно. Всех этих девочек объединяет отсутствие в их жизни матери, отсутствие в их жизни родителей. Конкретно те девочки, которые непосредственно у меня на учете, у них есть матери, но э, эта мать такого участия в их жизни не принимает. И, конечно, на мой взгляд, вот здесь вот София подняла вопрос участие родителей в принятии решения. Чисто с юридической точки зрения, после 16 лет, когда ребенку исполняется 16 лет, то вопросы касательно репродуктивного здоровья законодательство решает разрешает решать самостоятельно. Для того, чтобы сделать аборт в 16 лет, не требуется разрешение родителей а то же самое касается ну, каких-то других процедур, манипуляций, связанных с системой гинекологии. Например, для того, чтобы прооперировать импендицит, разрешение родителей нужно. А для этого разрешение родителей законодательства не требует... Разрешение требуется только в возрасте до 16 лет. Вот. По этой точки зрения, человек считается уже законодательно вполне зрелым принимать, принимать эти решения. Короче говоря, если девочке в 16 лет возникает такая необходимость, собирать деньги на аборт она уже два года встречается с тем человеком у которого есть серьезные отношения у меня вопрос где э, были родители в ее жизни и почему она боится с родителями об этом говорить поэтому самое главное на мой взгляд здесь это отношения в семье это первое и второе это доступность э, консультаций э, контрацепции подросткам э, и это сейчас у нас большая проблема
1: Спасибо огромное, что вы обозначили э, вот эти вот все моменты, потому что мы сегодня тоже хотим говорить о том, как разговаривать с детьми, с какого возраста, как разговаривать с девочками, как разговаривать с мальчиками, чтобы до темы аборта дело не дошло. Последние цифры статистики, которые, я считаю, тоже важны, потому что они касаются ситуации в Латвии, Три аборта сделали девочки до 14 лет в 2019 году. С 15 до 17 лет эта цифра возросла почти в 20 раз. 52 аборта сделаны несовершеннолетними девочками до 17 лет. И с 18 до 19 лет количество абортов возрастает еще в три раза. 187 абортированных девушек в 2019 году в Латвии. Эти цифры говорят сами за себя. Разговаривать надо. Все говорят о том, что разговаривать надо. Но никто не знает, как разговаривать и в каком возрасте. Вот, Девчонки, Ксения, я хочу тебя спросить. Пожалуйста, расскажи нам, вот, как ты считаешь, вот, э, во сколько лет и кто должен был поговорить с тобой, с другими девчонками, чтобы ситуация до аборта не дошла?
4: Со мной говорили о предохранении достаточно рано, потому что моя плёсная, она помощник-гинеколога, она акушер. О том, что такое предохранение, я знала, наверное, с лет 13. Когда я начала вести соответственно, половую жизнь, вышла замуж и спеременела первым ребенком. После родов, в моем случае, просто я предохранялась не презервативами, это были свечи, и поэтому и получилась вторая беременность, которая, в принципе, была не запланированная. То есть первая беременность она была планированная, а вторая – нет. У меня с сыном сейчас, на данный момент, будет в апреле 16 лет. С ним о предохранении, что и как. В принципе, я первый раз, наверное, тоже разговаривала лет 12-13. И это делала
1: я. Девочки, вот ваше мнение, когда надо разговаривать с детьми об этом, чтобы ситуация не заходила в тупик, в тот самый тупик, из которого вот некоторые находят только такой выход?
2: Самый оптимальный возраст, который тоже уже прозвучал ну, не раньше 12 лет, 14, потому что в этом возрасте уже у молодёжи, у подростков появляется особый интерес к всевозможным <смех> возможностям, опять же, таки, жизни. И очень важно, как мне кажется, опять же, чтобы тоже эту информацию они услышали не от друзей, не прочитали в интернете, а именно поговорили с собственными родителями, чтобы родители смогли разъяснить им все последствия, которые могут произойти после этой ситуации. И также, опять же, тоже не раз уже в наших программах затрагивалась эта тема, что немаловажно, чтобы в школах тоже были какие-то, возможно, уроки, какие-то, скажем так, предупреждения тоже звучали из уст тех же, может быть, приглашенных врачей. И мне кажется, тогда все таки получится влиять на... Молодых девочек и на мальчиков. И тогда будет меньше таких вот случаев.
1: А твое мнение?
0: Ну, скажем так, о контрацепции в школах говорят. Говорят мало, вскользь и слишком поздно, на самом деле. Ну, на, на мое мнение, потому что, говорите, контрацепты начинают в период, когда начинают изучать анатомию, это где-то 8-9 класс, если я не ошибаюсь, в Латвии. И, конечно, в этом возрасте, когда всем уже 15-16 лет, об этом говорить достаточно поздно, потому что мы вращаемся во времена социальных сетей, интернета, где все вот так вот лежит на, на, на ладошке, где все видно и понятно. И, конечно, об этом стоило бы не то, что даже говорить, но хотя бы затрагивать эту тему чуть-чуть пораньше.
1: Ну, ты уже ранее тоже сказала, что э, вроде бы в твоих кругах э, ходит э, то, что надо предохраняться, но тем не менее история не с самым счастливым концом тоже имеются. Вот э, почему не доходит эта информация? Её сейчас много. Но у нас уже были случаи когда информации много а дети этим специально не интересуются они живут своей жизнью там вот как нам написала другая девочка да ей казалось ну, там вот по слухам было что без презерватива да, ощущение острее ну и что и что дальше получается информации куча да. почему информация не доходит? куча.
0: мне кажется что Доходит, но вот в нашем обществе есть какая-то вот такая безумная табуированность секса в принципе, и никто об этом говорить не любит, и все очень этого стесняются. Я знаю многих ребят, которые просто боятся пойти в магазин, простите, купить презервативы, потому что они этого стесняются. Я вот. знаю, что контрацепция сняется...
1: продается, она доступна, но боятся. Раз. Да? Боятся покупать, лишний раз боятся сходить
0: к гинекологу, потому что это, ой, это страшно. А как так? А после начала половой жизни как бы надо. А, -а страшно? Кто-то, опять же, пытается скрыть это от родителей, опять же. И вот и выходят такие истории. Это про простой страх и табуированную тему секса в обществе. Ну, это на мой
1: взгляд. Мне интересно услышать, Анну, может быть, что ваши коллеги на эту тему говорят. Наверняка вы литературу соответствующую читаете, и вы еще ко всему прочему, что очень ценно также для нашей программы, тоже мама, да, и у вас достаточно в этом отношении хорошие э, сложились. Э, вы можете со своим ребенком говорить на разные темы, в том числе и на эти. Да. Я
3: надеюсь, у меня такой ребенок, что он сейчас, в принципе, вообще разговаривать не хочет. Он сидит у себя в комнате, как и все другие дети. А какие хорошие у нас девочки сегодня, я только вот рада на них посмотреть, хочу порадоваться. Прежде чем вот делать такие глобальные выводы, нам нужно понять, что такое наша целевая аудитория, скажем так, да? Больших исследований в последнее время репродуктивного сексуального здоровья в Латвии никто не делал. Было одно исследование, уже прошло время с этого, и поэтому сейчас у нас остро стоит необходимость такого исследования, и некоторые телодвижения предпринимаются в этом направлении, но вы понимаете, сейчас у нас только одна проблема – ковид, других проблем у нас нет жизни нет. Вот. Если мы обратимся к небольшим исследованиям, вот буквально на днях, на прошлой неделе, у нас была наша научная конференция университета с в том числе студенческая, на которой сейчас у нас стали довольно-таки популярными вот такие вот социальные исследования. И наши литовские коллеги опрашивали своих подростков относительно вопросов контрацепции, относительно момента э, вступления в половую жизнь. Если мы обратимся к этим вот небольшим исследованиям, то у наших соседей вот этот возраст вступления в половую жизнь где-то 15-17 лет. Если мы обратимся к исследованиям каких-то других наших американских коллег и европейских, то этот возраст еще меньше. То есть этот возраст где-то 14-15 лет, 17 лет. Конечно, все очень индивидуально, и это не значит, что если вдруг в 17 лет этого не случилось, нужно срочно сделать, чтобы успеть. Естественно, не об этом я говорю, я говорю о том, что когда. значит Ну, когда-то нужно это делать до... Вот этого вот самого возраста. Ну, мне кажется, на мой взгляд, момент, когда наступает половое созревание у девочек, у мальчиков, это возраст у девочек 12 лет, 13 лет, у мальчиков 13-14 лет, наверное, это тот самый момент, когда пора уже, в общем-то, общем начать. Предметно разговаривать. А что касается вот отношений, что касается именно темы нашего вот вопроса, я думаю, что здесь самое важное именно принимается отношения в семье. Если в семье отношение к вопросам репродукции, беременности, в частности, скажем так, здоровые, и отношения между детьми и родителями тоже здоровые, то даже, даже если вдруг случится так, что девочка забеременела 16 лет, ну, по сути, ничего трагичного ему не будет. Но ну, просто будет еще один человек в семье, не будет никакой трагедии, понимаете? На самом-то деле... И я знаю такие семьи, у нас есть такие примеры, но ничего страшного не происходит. Просто людей становится больше, они все счастливы, девочки учатся и так далее. Для этого необходима поддержка семьи. Проблема возникает тогда, когда нет этой поддержки семьи. И здесь нам нужно понимать, что если этой семьи поддержки этой нет, то кто тогда будет этим заниматься и когда это делать? Вот если мы вернемся опять к этим, действительно, девочкам, у которых проблема, У одной мама бухает беспроботно, у другой ее вообще нет. Им некуда, им некуда вообще обратиться. А со стороны государства нет таких служб, которые могли бы им помочь. Есть не правительственные организации, как, например, папа Папурдезе, другие, но тогда этой девочке нужно туда прийти и попросить помощь, правильно? А если она не знает и не приходит, то кто же ей поможет? Ну вот я считаю, что необходимо э, развивать эту тему. Я не, не вполне согласна с девочками насчет тавуированности темы. Я думаю, что сегодня вообще все открыто и везде все можно посмотреть. Я думаю, что здесь скорее накладывает у вас такое мнение, потому что вы такая хорошая девочка. Вот. Э, необходимо просто работать э, и развивать эту тему. И... Дело в том, что мы бьемся, бьемся как рыба об лед, и Я, я особых перспектив в этом вопросе не вижу.
1: Ну вот тут, наверное, важна, мне кажется, форма подачи материала, да? чтобы доходило. И э, у нас это уже не первая программа Секскульт, просвет. Расскажите мне о сексе, один из молодых ребят, участников, сказал, что было бы неплохо вообще, чтобы в школах приходили рассказывать об этом. Конечно, наверное, под патронажем учителей сами ребята, например, из старших классов. Потому что старшеклассникам, ребятам из младших классов, ну, из средней школы, да я имею в виду, довериться легче и они будут их внимательнее слушать, потому что когда приходят и рассказывают учителя об этом или какие-то специально приглашенные гости, наверняка среди них есть замечательные рассказчики и люди, которые умеют преподнести информацию, но в большинстве своем у ребят вот это вот хихиканье происходит, они не воспринимают материал, который им дают. Да? А на самом деле вот... Ну, Фу. Не говорят же о том, что презервативы ну, должны быть, там, по идее, не только у мальчиков. Может, и у девочки этот презерватив быть на всякий случай, если она уже ведет половую жизнь правильно. Но это не принято, об этом не принято говорить. Я не знаю, сейчас меня, наверное, кто-то даже осудит вообще за то, что я это произнесла вслух. Вообще вот форма. Какой бы могла быть форма донесения информации? Одно дело, конечно, семья. Да, это бесспорно, это хорошая такая здоровая обстановка для нормальных, здоровых, интимных разговоров, да, потому что это всё-таки такая тема личная. Вот. Ксения, я хочу вас спросить, вот э, на ваш взгляд, когда вы были маленькой, может быть, я не знаю, ваш сын вам что-то рассказывал тоже о том, Но, где, что помню, он узнал?
4: Насколько я помню... Когда я училась в школе, нам, по-моему, вообще ничего такого не рассказывали. Сын в этом году заканчивает девятый класс. В прошлом году их водили в библиотеку и показывали им какой-то документальный фильм про констерцепцию, который никто, в принципе, не смотрел. И больше им ничего не объясняли. То есть им поставили какой-то там пятиминутный фильм-ролик, и на этом было все. Я не уверена, на самом деле, что учителя могут... Донести до них эту информацию, это должен быть какой-то человек из с которым, возможно, они могут задать вопросы, которые их заинтересуют, если человек сможет правильно доносить эту информацию. Потому что те же вопросы, если они есть, их проще задать человеку, которого в их возрасте, которого ты не будешь потом каждый день видеть в школе.
1: Ну, Тоже да. верно. Я да. думаю, что девчонки наши согласятся, да, Аня, София? Вот вы... Да. Кого вы бы с удовольствием на эту тему послушали? Вот именно с таким желанием послушать на заданную тему. Кого бы вам хотелось услышать?
4: Я думаю, что это должен быть какой-нибудь очаровательный студент, например, который учится на, не знаю, чтобы сразу же так всё объяснить, если не предохраняться, чтобы сразу было всё понятно.
1: Ну вот тут тоже вопрос, пугать-то не надо, правильно? Надо рассказать да, о реалиях,
4: это, да. Доносить информацию, что может случиться, потому что то, что если нет предохранения, это же ведёт не только к абортам.
2: На самом деле очень необычная и интересная идея приглашать старшеклассников. И, может быть, даже в какой-то степени это и могло бы подействовать. Повлиять. И студентов-венерологов. Да, но с другой стороны все таки их разделяют Буквально несколько лет. И неизвестно, насколько авторитетными и опытными все, все же являются эти старшеклассники. Поэтому, например, мне лично было бы интересно пообщаться все-таки уже с действующим, работающим доктором и профессионалом в этой области. Я бы больше доверилась, наверное, такому человеку.
0: Когда в школе говорят про э про цепцию, вообще про секс в принципе, все очень смущаются и боят, боятся некоторого, некого осуждения в свой адрес, если они уже ведут половую жизнь, поэтому они лишний раз э, даже не будут задавать вопросы вот они зазмутся в уголок и все, они будут сидеть и молчать, потому что, э, а мало ли потом этот учитель потом расскажет другим учителям, а мало ли потом мнение какое-то сложится, все этого очень боятся, все боятся осуждения, тем более В школе в которой тебе возможно еще предстоит учиться вот а что что касается того кого бы я хотела послушать ну конкретно в моей школе э, был очень хоро была очень хорошая лекция посвященная не только контра контрацепции в принципе но и э, разным винерическим заболеваниям и так далее вот кстати мы говорим про аборты э, Ксения упомянула очень хорошую вещь. Мы забыли вообще про э, ЗППП, заболевание, передаваемое половым путем. Почему-то все, когда предохраняются, не предохраняются, вспоминают только про беременность. Хотя некоторые генерические заболевания могут быть даже опаснее.
1: но это вообще разные вещи. Заболевания и беременность. Я думаю, тут надо дать слово нашему доктору, кого бы вы хотели в свои тринадцать-четырнадцать лет послушать?
3: Мне очень повезло. В мои 13-14 лет у меня была чудесная учительница по биологии, которая как раз-таки в девятом классе все это нам вполне нормально рассказала. и Я уже не говорю о моих отношениях с моими родителями. Так что я в этом плане не показатель. Что нам нужно понимать, дорогие мои? Нам нужно понимать, что для того, чтобы это происходило в школе, такое, такие уроки должны быть включены в учебный план. Должно быть это определено. Должно быть определено, кто это преподает. Это же не будет ваша учительница по математике делать, правильно? Моя учительница по биологии делала это в рамках девятого класса, когда мы проходим анатомию, исключительно по личной инициативе. Да? В случае с Анной, я думаю, что это тоже инициатива школы была пригласить лекторов. И сейчас это все связано именно с инициативой школы. У нас есть такой опыт. Наши молодые доктора в сотрудничестве с различными организациями ходят в школы, что-то им рассказывают. Это все реально, это все можно сделать. Но сегодня это все э, добрая воля и инициатива непосредственно школы и непосредственно этих молодых докторов. То есть это все держится на голове. Системы нет. Нет, системы нет, на таком энтузиазме. То есть, а, а почему нет системы? Потому что для того, чтобы система была, нам нужно получить согласие всех родителей. Вот видите, какой интересный получается вопрос. Для того, чтобы сделать аборт 16 лет, нам не нужно разрешение родителей, а для того, чтобы поговорить о контрацепции до 18, оказывается, надо... Вот. И поэтому, поэтому сейчас все упирается именно вот в это вот. Это же не просто так, что кто-то не хочет или кому-то не надо, а все упирается в то, что чисто на законодательном уровне зарублена эта инициатива, потому что мы хотим защитить наших детей. Мы очень хотим защитить наших детей. Но нам нужно понимать, что ранняя беременность приводит не только к проблемам, которые могут случиться вот здесь и сейчас, там, скажем, не знаю, заболеть чем-нибудь, подхватить что-нибудь. Но это и отдаленные последствия. Это такие отдаленные последствия, как девочки, которые беременеют в возрасте, ну, если мы говорим о подростковой беременности, мы говорим о девочках, которые забеременели до 18 лет, Вот, то они реже заканчивают вуз, они получают меньшую э, зарплату, у них хуже работа, они э, меньше зарабатывают. Мальчики, которые стали отцами, точно так же, они меньше учатся, у них э, меньше заработок, они чаще становятся безработными, просто потому что они не могут посвятить свое время учебе и своей карьере. Поэтому мне кажется, что гораздо правильнее именно вот... Э, настраивать девочек и мальчиков на то, что возраст 15, 16, 17, 17 лет – очень интересный возраст. В нем есть чем заняться, кроме как, кроме как думать о незапланированной беременности или не думать о ней. А что касается табуированности, сексуальности и всего прочего, так мне кажется, что в 15 лет здесь вообще девочкам говорить не о чем. Для этого девочка должна созреть. И э, если мы говорим о конкретных вопросах, вот, например, есть у нас э, вот, пациентки, которые на момент вот, 20, 23 года, вес 150 килограммов, куча болячек, шестые роды должны случиться, первого ребенка она родила в 16 лет. Ну какое может женщина в 16 лет принять добровольное решение о том, что она хочет стать многодетной матерью. Но я в это просто не верю. Я верю в то, что женщина может принять такое решение, когда она созрела, но не в 16 лет. У нее просто нет такой возможности. Короче говоря, я считаю, что мы должны двигаться в направлении того, чтобы включить эти уроки в план учебный, Чтобы это все было официально, чтобы люди были заинтересованы, чтобы, может быть, им даже за это платили деньги, потому что сейчас это все исключительно инициатива. Вот, и хорошо, если вот как они попались вот такие вот, вот, вот такая лекция. А большинство детей она не попадается. И я еще раз хочу подчеркнуть, что те девочки, которые приходят с этими беременностями, они не приходят из таких школ, вот как вот Анна, например, к которым прочитали эту лекцию, или София. Вы сами девочки сказали, что вы лично не знаете, вы только слышали об этом, правильно? Вот. А мы как общество, и девочки, когда они будут расти, мы должны говорить и бороться за то, чтобы доступность контрацепции, доступность безопасного прерывания беременности была шаговой, чтобы для этого не нужно было собирать денег. И это очень большая социальная работа. И я вот не знаю, насколько успешными мы будем в этом, но если мы ничего не будем делать, то тогда мы точно ничего не сможем.
1: Ну, это однозначно. Это ну, надо, наверное, взрослым людям все таки принять ту статистику, которую вы как раз упомянули ранее, да, что 15... начало половой жизни у большой части молодого населения начинается в 15-17 лет. И именно надо принять, что это ещё несовершеннолетние люди, которым нужна помощь в этом вопросе. Это нельзя запланировать, мне кажется. Да? Хотя вот во многих странах уже многие вещи э, сделаны для того, чтобы молодежь более осознанно э, вступала в половые отношения, да, и э, многие девочки перед тем, как вообще вступить там, в той же Германии, например, ходят к гинекологу, во Франции вообще очень интересная история, нам рассказывали, там, молодой парень с молодой девушкой встречаются, они решили начать половые отношения, их родители знают об этом, каждый пошел проверился к своим докторам, у них все в порядке, они к этому готовятся со всех сторон, да. Вот. Конечно, там они не будут сразу марш Мендельсона играть, да, ну и так далее, но к этому достаточно адекватно относятся и их родители, и дети к этому тоже серьезно готовятся. Да?
3: Вот это очень замечательная мысль сейчас прозвучала. Я хотела об этом сказать, но все как-то не пришлось. Вот целью полового воспитания на самом деле является осознанное отношение к вступлению в половую жизнь тогда, когда человек к этому готов. Так?
1: Я еще позволю себе э, цифры рассказать, потому что ну, то, что об этом надо говорить, и надо, чтобы это было на уровне государства. Вот из статьи 2020 года, источник Hook репорт «Доступ к больницам и медицинскому обслуживанию во время карантина в прошлом году был ограничен, что поставило здоровье женщины под угрозу во всем мире». И в этот период был популярен, например, портал «Women non Web», который работает на 22 языках, в том числе и на русском. И он предоставлял консультации по медикаментозному аборту в домашних условиях. Анкету из 25 вопросов нужно было заполнить, чтобы понять, можно ли выбрать такой способ избавления от нежелательной беременности или нет. Вот вам, пожалуйста, да, насколько, казалось бы, информация доступна. Но какая информация? Зачем до этого вообще доводить, когда можно не доводить? Да? Также вот по данным ВОЗ, половина абортов в мире проводится в небезопасных условиях с угрозой здоровью женщин. И в странах третьего мира это практически все аборты 97%. Да, но мы, слава богу, не страна третьего мира, но все равно в развитых странах статистика не такая печальная, тем не менее каждый девятый аборт криминальный. Вот я не знаю, Анна, если вам встречались с вашим коллегам такие истории?
3: А, Марина, да, это... Очень неприятная тема, к сожалению, да. мы Наши условия таковы, что все-таки эта услуга доступна, но доступно за деньги. И все-таки большинство людей обладает какими-то более-менее интеллектом. Вот даже девочки что-то там собирали. Но, но, конечно, изредка такое случается, очень редко в наших условиях, очень редко, но истории эти чудовищные. Чаще приходится сталкиваться с таким моментом, когда уже на том сроке, когда нельзя сделать прерывание беременности по желанию женщины, возникает какая-то... Ну, короче говоря, возникают преждевременные роды, и это все, это все жутко. Но нам нужно понимать, что до такого доводить ни в коем случае нельзя. И если вдруг что-то случилось, и женщина принимает решение прервать беременность, она может принять такое решение. Я категорически против запретов, потому что запреты только приведут к криминализации этого бизнеса только ухудшению здоровья женщины. Я не за это. Если... Человек принимает такое решение, то необходимо обеспечить безопасное прерывание беременности с целью сохранения здоровья матери, потому что это, конечно, все,
4: это все очень может быть опасным.
1: Ксения, ваши мысли? Mm
4: -hmm. Мои мысли именно о том, прерывает ли у нас беременность. Нет,
1: не вообще, как вот не доводить до этого, я не знаю, может быть, если у вас есть какие-то истории, то, конечно, тоже мы будем благодарны, если вы расскажете, мол ли вы что-то знаете.
4: Ну, у меня, конечно, есть знакомые, у которых были беременности, которые они прерывали, но у каждого случая какой-то свой. Есть не одна история, когда люди предохранялись и они беременели, прерывали ее. У меня есть знакомая, которая изнасиловала, она прерывала беременность, ей было 19 лет. И на тот момент, на самом деле, вот, если говорить о родителях, то родители ее уговаривали оставить ребенка. Если говорить о том, что прерывают беременность на больших сроках, это, опять же, может быть из-за того, что ну, очень мало информации доступной. и... Те же молодые маленькие девочки, они могут не понять, что они беременны, и потом пытаться самостоятельно что-то с этим сделать, там, не знаю, начитавшись интернета по бабушкиным рецептам. Э, опять же, к этому я думаю, что у нас есть уже эти бэйби-боксы, где можно ставить ребенка, чтобы не прерывать беременность на большом сроке, но они достаточно тоже мало рассказывают. Я не думаю, что молодежь знает, например, о них какую-то более такую подробную информацию, как это происходит и как это можно
1: сделать. А мы сейчас спросим. София, Анна, вы знаете о бэби -боксах? Ну вот еще одна тема да, для разговора. Тут вообще настолько много, о чем можно и нужно говорить. И одна из проблем, которую я услышала сегодня в передаче, это страх, да, Страх, страх, неловкость взрослых людей, да, которые знают, что надо говорить, но не знают, как. А второй момент, страх ребят самих вообще по многим вопросам. И Дети не воспринимают информацию, потому что они боятся признаться, что они начали половую жизнь вести, даже если им вроде доходчиво доносят до них эту информацию. Второй вопрос. Если ситуация так складывается, что они хотят заняться какой-то половой жизнью, они опять боятся пойти в магазин купить контрацептивы или какие-то другие средства контрацепции, да, там, Девочки, естественно, не ходят к гинекологу не просят. В 15-16 лет у нас в стране, в других странах это уже по-другому, слава богу, да, они не просят там, а рекомендуют мне какие-нибудь средства контрацепции. Вот я не знаю, у нас к гинекологам приходят с таким запросом несовершеннолетние девчонки?
3: Я вот сейчас подвижу, Анна подняла руку, я быстренько отвечу, вы ей слово. Приходят, конечно, и чаще... поймите, девочки, Гинекологу, чтобы прийти, во-первых, нужно заплатить за визит. Вот. У нас, конечно, есть гинекологи, которые работают э, по, э, по э, договору с государством, но те девочки, которые приходят ко мне с таким вопросом, мы их, скорее всего, привели маму. Да, во-первых, то есть уже мы обозначили ограниченность доступа к сервису, понимаете, чтобы записаться к гинекологу, который принимает по договору с государством, которому не нужно платить 50 евро за визит, нужно выждать месяц, два, выждать очередь, попасть туда. Это уже все не актуально. Это первая проблема. Вторая проблема. Собирали вот девочки на аварийную контрацепцию. Вы знаете, сколько стоит аварийная контрацепция? 18-20 евро в Актии. Да? Вот как девочки могут ее купить, если они не обращаются за помощью к родителям? Это просто невозможно. И я думаю, что самая главная проблема ⁇ это доступность. Если бы можно ну, был такой сервис обеспеченный со стороны государства, такая консультация, что девочки приходят, сейчас можно прийти э, в Папардессет, получить консультацию, получить контрацепцию. Но для этого нужно знать, что к можно пойти. А если бы это было обеспечено на каждом, каждой поликлинике, то тогда, э, и можно было туда прийти и взять это, то тогда бы это было все гораздо проще.
1: Вот. Еще одна очень четкая проблема. Я, я не знаю, вот если резюмировать сегодня, мне кажется, мы очень провели хорошо и полезно время, и КПД есть. Во-первых, надо снимать страхи, зашоренность, табуированность, ну вот эту вот дистанцию сокращать между взрослыми и детьми, да, чтобы можно было действительно, как мы сегодня, говорить об этом открыто, Конечно, было бы здорово, чтобы у всех были отношения хорошие в семье, и с ними обо всем этом могли разговаривать взрослые, к сожалению. На сегодняшний день пока еще это не так. И доступность. Доступность как похода к врачу, так и доступность контрацепции для ребят, особенно несовершеннолетних, которые еще не зарабатывают на это деньги. Спасибо вам большое. Давайте резюмировать. София, тебе слово.
2: Ой, конечно, в процессе беседы появилось много мыслей, есть над чем подумать, есть, в принципе, чем, скажем так, заняться и что какие построить планы на будущее, может быть, тем же школам. И, на самом деле, вообще двоякое мнение на этот счет. С одной стороны... Я, конечно, считаю, что вообще в любом случае, сколько бы лет ни было девочки, это конечно, чудо рождения ребенка, и то, что случилась такая возможность. Я считаю, что надо оставлять ребенка. Конечно, с одной стороны, я понимаю, что наверное, ребенок не сможет, может быть, получить достаточно знаний, достаточно опыта от молодой мамы. Но, опять же, как мы сегодня не раз затрагивали тему семьи, если юную маму поддерживают ее же родители, то они обязательно помогут в воспитании. Поэтому, конечно же, советую всем нашим, нашим ровесникам быть осторожными, внимательными и осознанно подходить к каждым поступкам, особенно если это касается половой жизни, и помнить о последствиях.
1: Угу. Буквально по несколько предложений каждому. Ксения, давайте вы, потом и потом две Анны.
4: <свят> ну что, я, наверное, посоветую То же самое, что я говорю своему сыну Думай <свят> И в какой-то мере мы родители могли бы тоже подключаться И так как подростку не всегда удобно покупать для себя Те же самые конструктивы Пусть дома лежит пачка презервативов И все знают, что она лежит рядом с аспирином
1: Спасибо Аня?
0: Ну, э, нашим юным слушателям, моим ровесникам я посоветую лишь одно. Э, будьте осознанными. Если что-то случилось, оно случилось, э, не пренебрегайте своим здоровьем. Вот, Обязательно обращайтесь либо к врачам, а родителям э, подростков, которые нас, возможно, сейчас слушают, я посоветую лишь одно. Будьте немножко добрее к своим детям и понятливее.
1: Спасибо анна
3: хочу поблагодарить вас, Марина, за эту тему, вы большая молодец, что вы этим занимаетесь. Я хочу пожелать девочкам и мальчикам наслаждаться своей молодостью, учиться, читать, путешествовать, смотреть мир, он очень большой и интересный, и в нем очень много всего интересного, поверьте мне. Все остальные вещи успеете. Я желаю встретить того человека, с которым действительно это будет хотеться, и родить ребенка, и жить половой жизнью, и так далее. А самое главное, я хочу всем напомнить о том, что любое наше действие, из-за него мы должны нести ответственность. И я думаю, что здесь ключевое слово будет ответственность. Спасибо. Всем берегите себя.
1: Спасибо большое вам за эту беседу. Я напоминаю, что «Поколение Z» можно смотреть на Ютубе, слушать на сайте lr 4 а также в подкастах, на платформах Spotify, Google, Apple Podcast. Подписывайтесь на нас. Мы Работаем для вас. Всем хорошего дня. Поколение Z.